0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum HSB Akademie-Podcast Lebenslanges Lernen. Ich bin heute wieder mit dem Winnie in Gespräch. Hallo Winnie. Hallo, grüß dich. Ja, wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir wollen heute äh, reden über Sprache, ne? Sprache auch ja. im, im Kontext natürlich ähm, des Lernens an sich und ähm, ja, war eine, eine ganz ähm, vielleicht banale Frage, aber vielleicht auch äh, eine ungewöhnliche Frage, was ist denn eigentlich Sprache? Wie würdest Aha. du das identifizieren oder wie würdest du das ja, interpretieren, das also Thema Sprache?
1: Sprache ist grundsätzlich ein Code.
0: Okay. <lacht>
1: du, kannst du jetzt nachfragen, was ist ein Code? Ne? <lacht> Code ist also, eine Form von Sprache. Jede Sprache ist, besteht aus verschiedenen Codes. Also mhm. das heißt, wenn wir rein neurologisch oder gleich ich mal von der Gehirnwissenschaft ausgehen, so kodieren wir Sprache. Ja, also das ist, es gibt ja gewisse Sprachwissenschaftler, Vertreter einer der berühmtesten ist Chomsky unter anderem, der halt auch äh, gewisse Areale postuliert hat, wo auch Gefühle abgehen, wo Sprache abgeht. Wir wissen mittlerweile auch natürlich, wo Sprache im Gehirn sitzt. Und das Entscheidende ist, wie kodieren wir die Sprache? Wie lernen wir diesen Code? Ja. und Sprache ist natürlich viel, viel mehr als das. Also mhm. wir haben dann noch die kulturellen Einflüsse, das heißt, wo bin ich aufgewachsen? Also nicht nur in welcher Kultur oder in welchem Land. In gewissen Ländern können die Menschen das R nicht aussprechen und das geht dann in ein L rein, ja, also im asiatischen Raum beispielsweise. Und äh, es ist phonetisch gesehen, bei Kleinkindern, im Grunde genommen egal. Also bei, bei Babys, wenn die Sprache oder Kleinkinder, wenn die Sprache lernen. Wenn es von Anfang an lernen, lernen sie es. Aber wenn es in dem, in, 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 in dem Sprachraum, in dem sie erwachsen werden, nicht eingebettet ist, dann wird es schwierig. Und deswegen wird aus dem R dann ein L, ja beispielsweise. Und das ist aber deswegen nicht Hopfen und Mais verloren, weil wir können Sprachen lernen. Und äh, natürlich mit einer großen Herausforderung muss man dann länger dran sitzen und üben, wie ich aus dem L ein R mache, weil das R in der Sprache als Kodierung nicht eingebettet ist, also kulturell gesehen. Ja? Mhm. Also wo sind wir aufgewachsen, mit welcher Sprache sind wir aufgewachsen und wie hängen die Sprachen miteinander zusammen? Das ist ein hochspannendes Thema und wir können ja zum Beispiel sagen, Sanskrit gehört zu den ältesten Sprachen der Welt, wenn nicht sogar die älteste, ja. Und ähm, wann, wurde... Aber warte mal,
0: würdest du jetzt Sprache damit definieren, dass du sagst, es ist auch etwas, was verschriftlicht ist? Denn okay. ich würde mal sagen, Sprache an sich ist ja eher ähm, die, also das Herausbringen von Tönen, das Akustische. Ja, denn, damit fängt es ja an. an.
1: Also gehen wir genau. zurück in, in, in das Steinzeitalter, hm. wo, 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 wo die Sprache von Lauten ja, geprägt war, also Laute. Also der Mensch hatte gewisse Laute drauf für Gefahr, für also, also Warnung, da ist ein Säbelzahntiger <lacht> oder da ist ein Mammut, wir rennen alle hin mit unseren schweren und haben Futter fürs Winter, äh, für die Winterzeit. Also äh, gewisse Laute. Sprache entsteht durch Laute. Und das erste Musikinstrument, wenn du so willst, wurde als äh, Sprachübertragung benutzt. Und das war ein, ein Bogen, der so zwischen die Zähne genommen wurde. Und dann einfach so, also wie man kann sich das ja vorstellen, es gibt ja mhm. so diese äh, Mundlauten, die so. Ja, wau, wau, genau. Ne? genau. So. Und das Ganze haben die früher mit so einem Bogen gemacht und dann haben sie dran gezupft so und, und dann die, die Schwingung verändert mit dem Mund von, von diesem von diesem Bogenseilen. Mhm. Ja? Und damit haben sie die Schwingung verändert. Und damit haben sie auch, sage ich mal, untereinander kommuniziert. Sprache grundsätzlich bedeutet Kommunikation durch eine gewisse Kodierung. Und die Frage ist also, wie ich sagte, es fängt mit Lauten an, da hast du vollkommen richtig. Ja? Und insofern ist es spannend, wie sich über die Jahrtausende Sprache entwickelt hat in den verschiedenen Kulturräumen wie Sprache selber dann sag ich mal zum Ausdruck einer, einer einer wesentlichen Zeit auch benutzt wurde um um Dinge auszudrücken und das ist also da könnten wir stundenlang in die Tiefe gehen aber wenn wir das so sehen dann fängt das mit den lauten an äh, im Steinzeitalter bis hin zu dem Punkt wo sich die Laute dann äh, darin verwandelten um Objekte zu bezeichnen ja okay und so ist dann Sprache im Laufe der Zeit hat sich das entwickelt, dass die Laute dann nicht nur einfach Laute blieben, ja, sondern auch dann zu Wörtern wurden, weil damit auch Objekte bezeichnet worden sind. Und äh, dann natürlich, wann ist die Sprache schriftlich entstanden, wie ist sie schriftlich entstanden? Ähm, und auch da geht das ganz, ganz, ganz weit zurück. Die Ägypter, die Inder, die Chinesen, die hatten fast alle parallel in ihren eigenen Kulturräumen zu unterschiedlichen Zeiten ihre Sprache auch schriftlich dann entwickelt. Ne?
0: Wobei ich sagen muss, dass für mich meistens im asiatischen Bereich und auch bei den Ägyptern in Form der Hieroglyphen ja eher so eine Bildsprache ist. Ne? Richtig, also das ist ja, richtig, wobei absolut. das Bild nicht immer zwangsläufig das Wort ist. Ne? Das muss man auch richtig, sagen. Gerade im Ägyptischen richtig. ist das manchmal verwirrend, weil der Vogel nicht unbedingt den Vogel darstellt. Ja, und das, ist die
1: Kodierung. und das ist die Kodierung, also ich, ich, ich nehme einen Vogel, um etwas damit zu bezeichnen und wenn ich jetzt weiß, also was der Vogel bedeutet, dann kann ich auch diesen Vogel enkodieren, das heißt, ich kann ihn dann verstehen, hm. ich weiß dann, was mit dem Vogel gemeint ist, also im Zusammenhang mit anderen Bildern, ja, der Vogel für sich ist wahrscheinlich bedeutungslos oder nur ein Vogel, aber im Zusammenhang mit den anderen Hieroglyphen, und so ist auch äh, in, in, in China oder in, in, in Japan oder grundsätzlich in Asien oder in der Mongolei, die, 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 das Malen von Schriftzeichen ähm, ist nicht ein Buchstabe, sondern es ist ein, ein es bedeutet etwas. Ja? Mhm. Also es ist ein Schriftzeichen für wir laufen, also für eine Tätigkeit. So sind diese Schriftzeichen bezogen auf Tätigkeiten. Und diese Tätigkeiten werden dann ausgedrückt quasi schon in, 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 in Worten. Und dann weiß man einfach schon, was das bedeutet. Also,
0: ja, ich war mal in, in China, in Shuzhou. Das ist die alte Kaiserstadt in China. Und die geprägt ist von Fan ganz vielen Gärten. Also jeder, der mal nach China fährt, sollte sich das unbedingt anschauen. Sehr, sehr faszinierend. Und ich war da mit einem Freund unterwegs. Und wir standen dann vor so einem Pavillon, der so Steinsäulen hatte. Und da waren verschiedene Schriftzeichen drin. Und ich fragte ihn dann, ähm, kannst du mir das mal übersetzen, was, was hier dran steht? Ich sagte, nee, kann ich hier nicht übersetzen. Das weiß heute halt keiner mehr. Also was dieses Schriftzeichen an sich bedeutet, äh, weiß man nicht. Also es gibt auch im Chinesischen Schriftzeichen, die einfach äh, in, im, im Laufe der Entwicklung einfach, wo das Wissen um dieses Schriftzeichen verloren gegangen ist. Das fand ich halt auch ungeheuer faszinierend, ne? dass das einfach, äh, würde ich mal sagen, dadurch, dass es keine Buchstaben sind, ich natürlich auch nicht irgendwie jetzt über eine Brücke äh, dann versuchen kann, dieses Wort dann am Ende wieder rauszufinden, weil wenn es ein Zeichen ist für etwas Bestimmtes und man vergisst, wofür das, das Zeichen steht, dann ist es halt einfach weg. Ne?
1: Ja, absolut. Und das ist halt äh, jetzt, ähm, ich äh, weiß nicht, die, die, die Schriftzeichen, ähm, es äh, geht in die Tausende. Ich müsste jetzt nachschauen, ehrlich gesagt, wie das bei den Japanern oder den Chinesen ist, bis zu 26.000 oder 64.000 verschiedene Schriftzeichen. Und natürlich im Laufe des Spracherwerbs lernst du ja nicht so viel.
0: Nee, 2.000 lernst du. Also, also, ja, also ja, die du im Alltag brauchst. Also das ja. ist, Und es sind sicherlich die 26.000 schon da, also irgendwo sicherlich auch nachvollziehbar. Aber es ist halt, wenn es älter ist oder wenn es halt in der Vergangenheit liegt, weiß es keiner. Ne? Und auch sieht man ja auch im ägyptischen, Hieroglyphen konnten ja erst wirklich de facto entschlüsselt werden, wo man da eine Tafel gefunden hat, wo nochmal äh, derselbe Text im, im Altgriechischen drauf war. Ne? Ja.
1: ja, also ich habe gerade nochmal äh, nachgeschaut, wegen der wegen die häufigsten Schriftzeichen, hm? in der Tat liegen um die dreieinhalbtausend, die in, der, also in China hm. in der Benutzung sind. Und da muss man auch unterscheiden. Es gibt ja dann verschiedene Dialekte auch. ne Und dann gibt es also ja. zum Beispiel, in, wenn wir jetzt äh, Indien nehmen, da gibt es äh, an die 20 Hauptsprachen und an die 1600, hm. 700 Dialekte. Ja? Das heißt
0: in China auch. Also in China, äh, wenn du in einer bestimmten Region bist, du fährst zwei Stunden mit dem Bus, äh, dann sprechen die eine ganz andere Sprache. Also es ist halt nur ja. dieses... dieses ähm, dieses Mandarin, nee, es ist nicht Mandarin, dieses chinesische, ähm, die, die Grundsprache, Antonesisch.
1: die Amtssprache. Kantonesisch?
0: Ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, muss, muss ich mal, ich wusste es, aber jetzt ist mir gerade empfallen. Aber diese Amtssprache, das ist eigentlich die, äh, das ist wie so eine, also das ist halt die Amtssprache, die man spricht, die alle lernen. Aber in der Region, die haben trotzdem noch unterschiedliche. Eigene Sprachen, ne? Sicherlich wahrscheinlich auch viele Form von Dialektik, ne? kann auch sein. Das weiß ich jetzt nicht, dazu bin ich zu, nicht tief genug in der Sprache drin. Ähm, aber wie gesagt, dieses ähm, ich glaube, Mandarin ist das, äh, ist das Ursprungs-, also dieses amtliche Chinesisch, äh, was äh, für alle gleich ist.
1: Also ich weiß, dass die zwei Dinge unterscheiden, Mandarin und Kantonesisch wohl mhm. und äh, wenn du sagst Mandarin, dann ähm, ja, also, ich, ich kenne mich auch mit äh, der, der chinesischen äh, Sprachwissenschaft äh, nicht so aus. Genau, wenn <lacht> Sie
0: jemand zuhört, äh, gerne unten drunter in die Kommentare reinschreiben. Wir wollen ja auch immer dazu lernen in unserem lebenslangen ja, Lernen. Darum geht
1: ja, lebenslanges Lernen. Ja. Also, genau. äh, man kann, kann man natürlich googeln, aber es ist schöner, wenn jemand was zu erzählen weiß, natürlich. Und äh, wenn wir jetzt zurückgehen, aber zum Thema Sprache selber, die Codierung, und wir den kulturellen Kontext beachten, wie die Sprache, sag ich mal, sich im Laufe der Jahrtausende entwickelt hat, dann ist die Frage, sind wir jetzt schon in der Vollständigkeit der Sprache anbelangt, um sich zu verständigen miteinander? Haben wir ausreichend Wissen oder gelernt? Und was wird in der Schule vor allem vermittelt? An Sprachfähigkeiten. Ja, also man muss sagen, das ist natürlich äh, an
0: Sprachfähigkeiten ja, ich denke mal, das ist eher die Gesamtheit der Umwelt, die das prägt. Also ich würde es jetzt nicht mal auf die Schule definieren. Die Schule ist für mich eher der Ort, wo das, äh, was ich im, 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 The äh, im, im theoretischen und im Praktischen lerne, in die Theorie überführe. Also äh, sprechen kann ich ja als Kleinkind schon, ne? Was ich noch nicht kann, ist diese, diese Sprache, die ich spreche, zu verschriftlichen ne? und damit natürlich auch im Sinn des Lernkontextes natürlich zu sagen, okay, indem ich meine Sprache, meine Worte verschriftliche, mache ich sie natürlich quasi nachlesbar, nachprüfbar, ähm, mache sie fest. Ne? Und Absolut. Das das ist natürlich eher der, der schulische Kontext. Ne? Und genau. Also
1: ich, ich denke auch, also was, was, was die Entwicklung betrifft, so, so ist ja die, die, die Schrift ja unterschiedlich eingeführt worden in, in den kulturellen Räumen. Wenn wir Sanskrit betrachten als, als, als Stamm oder als, ja, als, als Stammbaum oder als Wurzel, als Fundament aller indogermanischen Sprachen und wo, was sich daraus als entwickelt hat, dann können wir ungefähr sagen, es ist eine Variationsbreite, wenn man, wenn man überlegt, wann das erste Mal etwas schriftlich niedergeschrieben worden ist, so wie die, wie, wie die Elias oder Homer die Geschichte von Odysseus und andere Geschichten aufgeschrieben hat. So kann man dann sagen, okay, so viele Jahrhunderte vor Christi ist die Geschichte, sage ich mal, scharf, sprachschriftlich, sage ich mal, in, 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 in der Entwicklung so weit gekommen, dass dann nicht nur mehr Stein und Meißel war, dann das Papier, das Papyrus, schon die erste genau. Form von Papier und später aus China, sage ich mal, äh, gebracht worden ist und äh, in Indien, sage ich mal, die, 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 die indogermanische Sprache oder das Sanskrit. Äh, schon mit dem ersten ja, Buch, wo man sagt, es war die Bhagavad Gita, also die Heilige oder die Schrift, die die äh, Mythologie oder das Weltbild Indiens erklärt, ähm, wo dann die Mythologie drin ist, die Geschichten drin sind, die Götter drin sind und die äh, königlichen Familien untereinander, sage ich mal, auch niedergeschrieben sind und das ist schon relativ alt. ja, Wenn ich sage, 3.500 vor Christi oder 4.500, es gibt auch Funde, die noch weiter zurückgehen. Aber wie gesagt, es ist eine Entwicklung. Man kann nicht sagen, punktgenau, dann ist die Sprache entstanden. Das sind ja Funde, die zu einer bestimmten Zeit gefunden worden sind, die geschätzt werden. Und wenn wir einfach zurückgehen und einfach sehen, wie Sprache sich entwickelt und wie entwickelt sie sich heute, und womit beschäftigen sich Menschen, wenn sie neue Sprachen entwickeln? Das ist ja auch spannend. Jetzt gehen wir mal an, an, an zwei berühmte ähm, Schriftsteller. Das eine ist Tolkien, ja, der komplett die elbische Sprache entwickelt hat, die beruht auf ähm, der gälischen Sprache, also Walisisch hm. und, und, und Gälisch und daraufhin das Elbisch entwickelt hat, also wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann gehen wir zurück auf ähm, Gene Ronberry, der Star Trek geschrieben hat, also Raumschiff Enterprise, und äh, wo klingonisch entwickelt worden ist. Ja, also oder vulkanisch. ja und, 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 und diese Schriftzeichen, die werden speziell, sag ich mal, für diese Romane, diese die Leute, die diese Bücher geschrieben haben, wirklich entwickelt. Die haben die sich ausgedacht. Und Tolkien war ja akribisch genau ja, wie er diese Sprache entwickelt hat. Das ist unglaublich. Da gibt es eigene Abhandlungen und Bücher drüber. Und äh, das fasziniert mich immer wieder, weil wir jedes Jahr, meine Tochter und ich äh, zum Beispiel, die ganze Tolkien-Reihe uns anschauen. ja Also machen wir ein bisschen Binge-Watching. Angefangen <lacht> mit Hobbit 1, 2, 3. Und fortgesetzt mit äh, Herr der Ringe 1, 2, 3. Und dann unterhalten wir uns wie wild. Ja? Und jetzt lesen wir die Bücher noch. Und dann entdecken wir plötzlich, was der... Also, und dann gibt es diesen tollen Film über Tolkien, auch, wo das auch ein bisschen kurz kommt. Aber wie sehr der in diesem Thema oder in dieser Sprache reingegangen ist, diese zu entwickeln, ist unglaublich. Und so entstehen neue Sprachen, ja, im Grunde genommen. Und dann gibt es auch diese Sprachentwicklung in der Gesellschaft selber. Also das heißt, wenn wir jetzt mal weg von diesen ganzen Urlauten weggehen, so hat jede Gesellschaftsschicht einen eigenen ja, Umgang mit Sprache. Ja, früher war Französisch, in den gehobenen Häusern, selbst in Deutschland ne, war französisch, da war es nicht en vogue, sondern es wurde einfach gesprochen und gelernt. Ja? 18. bis 19. Jahrhundert auch noch. Also Klavierspielen und Französisch war ein Muss. Ne, dass man Französisch sprach. Ja. Und jetzt mittlerweile, wenn du in den Gesellschaftsschichten unterwegs bist oder in verschiedenen Bezirken, da merkst du, da wird anders gesprochen. Ich habe indische Kinder gelernt, kennengelernt mit einem perfekten Oxford-Englisch. Aber sobald sie Deutsch sprachen, ähm, kam ein Neuköllner Dialekt raus. <lacht> also die Neuköllner Sprache. Also Berlinerisch, das, das muss ich auch sagen, ist was anderes als das, was du hörst in, in, in gewissen Bezirken. Ja, ist was völlig anderes. Da musst du dann nochmal ähm, in, in, die, in die, sag ich mal, Ostberliner Bezirke gehen, wo, wo, wo das noch zu hören ist, wo das noch äh, teilweise, und das ist ganz anders, ja, als das, was du denkst, was berlinerisch ist. Und äh, das wissen wir auch nicht mehr, weil es so verschwimmt alles miteinander. Oder Ostfriesisch, <lacht> ja, ganz andere, ähm, und wenn du Ostfriesisch länger hörst oder Holländisch, dann merkst du, dass die Laute, jetzt sind wir wieder bei den Klängen und Lauten, ähnlich klingen. Ja, und das Flämisch eine Mischung ist aus Britisch, äh, wenn ich mich recht erinnere, und ähm, ja, Flä also ähm, Belgisch und Holländisch. Also du denkst, du hörst dann mehrere Sprachen die je länger du hinhörst oder je länger ich Dänisch höre, ähm, habe ich das Gefühl, ich verstehe es, weil auch das Dänische wiederum, sage ich mal, äh, leicht auch anglisiert ist. Ja, also, ähm, und das ist total spannend. Also ja, und das, und das nennen wir den Sprachwandel der Zeit auch, dass wir nicht stehen bleiben in der Sprachentwicklung. Wir sind uns nur dessen nicht vielleicht so bewusst, weil wir in der Alltagssprache sind und äh, uns unterhalten, aber trotzdem fährt es ab. Dann gibt es immer das Jahr, das Unwort des Jahres oder das, oder das, oder das ähm, am meisten, gehäufigst häufig, häufigst, am meisten genutzte Wort des Jahres was die Leute, die, die äh, Sprachwissenschaftler ausmachen. Und das ist schon, schon sehr spannend. Und dann die Kommunikation auch äh, herauszufinden, wir sind ja nicht die einzigen Lebewesen, die Sprache beherrschen. Ne? Die Tierwelt. Ne? Welche, welche Lebewesen kommen oder welche Gehirnentwicklung der Lebewesen kommt so nah ran an die des Menschen und können wir mit denen dann kommunizieren? Da sind nicht nur die äh, Schimpansen, ne? Ähm, sondern da, oder die Gorillas oder halt ähm, die Delfine, beispielsweise. Die sind ja auch hochintelligent. Und auch da ist die Sprachentwicklung, denn Laute ähm, bedeuten auch verschiedene Dinge. Und bei, bei den Gorillas, es gab mal eine Gorilla-Dame, die hat sämtliche über, über ganz viele Schriftzeichen, die ihr beigebracht worden sind kommuniziert und plus Gebärdensprache. Sie mal reinziehen.
0: Ja, Gebärdensprache finde ich halt auch ungeheuer spannend, wobei ich auch nicht wusste, Aha. das hatte ich dann durch eine Bekannte, die äh, Gebärdensprache gelernt hat, mitbekommen. Auch da gibt es unterschiedliche Sprachen. Also nicht jeder, der in Deutschland äh, in der Gebärdensprache ausgebildet wird, wird jemanden verstehen, der, äh, was weiß ich, aus Amerika kommt und bei die dort wiederum zum Teil auch andere Gebärdensprachen äh, vermitteln. Also ähm, ja. Das, das fand ich auch ungeheuer spannend. Ich dachte immer, das Gebärdensprache ist eigentlich so etwas, was jetzt über den ganzen Globus quasi identisch ist, was, äh, aber ist es halt auch nicht. Und bei Sprachen finde ich halt auch spannend, auch diesen Trend, den es den, ja auch in der Wirtschaft und auch in der Lehre gibt, ne? also auch gerade im, im, bei Bildungsunternehmen, äh, zur Vereinfachung von Sprache. Ne, indem ich einfach wirklich überlege, ähm, wenn ich jetzt, ähm, auch, das ist ja auch ein Thema, was uns immer wieder betrifft, äh, wenn ich irgendwelche Fachtexte habe, ne, die ich äh, einbauen will in eine Wissensvermittlung, also in, in Studienbrief zum Beispiel. Ja, Und das dass ich da gut. natürlich auch darauf achte, äh, achten muss, dass ich das würde ich mal sagen von dieser wissenschaftlichen Sprache hinüberleite in eine allgemein verständliche Sprache, Absolut. damit der am Ende der äh, das, das lernt ähm, auch versteht. Ne? Nur ja. könnte man äh, sagen, na ja, äh, früher haben sie ja auch immer die die nur anhand der Wissenschaftsbücher gelernt. Absolut. Aber ich, aber ich finde, da kommt immer zu kurz, dass äh, natürlich früher in früheren Zeiten viel weniger in diesem Hochschulsegment drin gelernt haben, ne, sondern viel, also es gab eine Grundbildung und dann gab es nur die, die, würde ich mal sagen, an Universitäten äh, waren. Und das war natürlich nur ein Bruchteil der Bevölkerung, wobei heutzutage ja gerade durch, durch den Weiterbildungssektor natürlich viele äh, daran teilnehmen, ne, über 60 Prozent aller äh, Arbeitnehmer zum Beispiel.
1: Ähm, es ist ja auch so, wenn du ähm, an die Universität gehst, dann ist da die Sprache auch wieder anders, ne? also kommt jetzt auch auf das Fach an, was du belegst, ja. also geisteswissenschaftliche Fächer gehen mit Sprachen wiederum nochmal ganz anders um, als wie nicht geisteswissenschaftliche Fächer. Äh, Sprachaufzeichnung ist ja, sag ich mal, hat sich ja auch weiterentwickelt, ne, also äh, weg vom Reinmeißeln ins Gestein, von den Hieroglyphen zum Papier, ne, vom Papier, und jetzt sind wir in der digitalen Welt angekommen, nicht innerhalb von ein paar tausend Jahren, und dann gibt es Sprachen, die, sage ich mal, egal welche Grundsprache du gelernt hast, wenn du die lernst, also Programmiersprachen beispielsweise, ja, um sag ich mal, digital auf deinem Bildschirm was zu zaubern, die sind ja dann auf der ganzen Welt gleich, wenn ich die lerne, also das heißt, ob ich jetzt Englisch spreche oder Chinesisch die Programmiersprache, die wir lernen, ist gleich. Ja, ob ich also Amerikaner bin oder Inder bin, wenn ich Phyton oder C++ lerne, dann gibt es da keinen Unterschied. Und das ist ja auch eine Art von, muss man sich bewusst werden, eine, eine, eine Brücke, eine Sprachbrücke. Und deswegen sind Programmiersprachen ja gar nicht so doof, ne? egal was man jetzt damit programmieren kann. Ne? aber letzten Endes ist das auch eine, eine, ich mal, eine, eine eigene Welt für sich einerseits, aber andererseits kommunizieren wir über die Programmiersprachen etwas, was dann visuell sag ich mal ja, ersichtlich wird, wenn ich das, diesen Begriff benutze. Und dann gibt es noch die Neurolinguistik. Wir, wir hören ja nicht einfach auf, um mit Sprache Objekte zu kommunizieren, sondern das Allerwichtigste ist ja der Mensch mit seinen Gefühlen. Ja? Das stimmt ja so, das ist die Geschichte, die ich erfahre oder die Geschichte anderer Menschen, die ich erfahre, wie mich das berührt. Und wie gebe ich diesen Gefühlen einen Ausdruck? Und das ist auch nicht erst seit gestern, sondern damals, wie ich gesagt habe, wenn die diesen Bogen zwischen den Zähnen hatten, dann haben sie natürlich ihren Gefühlen auch einen ein Ausdruck verliehen damit. Ja, also Angst hörte sich anders an wie, oder Gefahr hörte sich anders an wie Freude. Ja. Und das ist die, die, die nonverbale Sprache und das ist jetzt das Witzigste überhaupt, ist ja die, die wir am meisten sprechen. 80, 90 Prozent unseres Körpers spricht. ja <lacht> Und äh, wir blenden das nur aus. Wir sind uns nicht dessen bewusst. Aber das nehmen wir auch wahr. Ne? Wir gehen in einen Raum und fühlen uns wohl. Also signalisiert der Raum uns ein Wohlgefühl, weil vielleicht die Menschen, die an dem Raum auch sind uns sympathisch sind. Gehen wir in einen Raum, wo wir niemanden kennen, und wir haben ja in unserer Sozialisation eher gelernt, äh, äh, volle Räume zu meiden, oder äh, haben gelernt, wenn man im Mittelpunkt steht, ist es ein unangenehmes Gefühl, dann fühlen wir uns unangenehm in diesem Raum. Das ist, und der Körper kommuniziert das sofort: Gesichtsausdruck. Ja? Haben wir das Gegenteil gelernt, ne? als Kind Gedichte aufsagen? Ne? Und, und wenn wir es geliebt haben, dann, oh, dann haben wir es geliebt und lieben es vielleicht heute noch, vom Publikum zu stehen, um Gedichte aufzusagen. Und auch da kommunizieren wir ja Inhalte. Und der Körper kommuniziert immer mit. Es ist immer der Ausdruck. Und so ist ja auch die Schauspielerei, sage ich mal, die sich ja entwickelt hat, durch das Geschichtenerzählen. Ja, die, die Wandmalereien in den französischen Höhlen. Die da, das ist auch eine Art äh, Sprache, ne? Es ist Sprache. Und mhm. da steht die Geschichte der Menschen, die da zu der Zeit gelebt haben. Äh, die, die Handabdrücke, die, 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 die Malereien von den Tieren, von der Jagd und, 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 und. Das ist alles Sprache. Das ist Sprache. Wir können Sprache nicht reduzieren auf, ich sage dir was und ich hör, 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 höre zu. Ja? Also diese Schulz von Thun, ähm, sage ich mal, Aufbau der Sprache ist ja klar, Sender, Empfänger, aber es ist viel mehr. Also der Kulturelle Kontext, Sprache, nonverbale Sprache, was in meinen interkulturellen Trainings äh, in der Vergangenheit immer wieder gefragt worden ist: ja, Wie gehe ich mit dem Kopfnicken der Inder um? Das ein ja, wie gehe ich damit ein um? Ein Nein? Ja, was ist es? Ein ja? es ist immer vom Kontext Aha. abhängig. Okay. Ja, also der Kontext macht die Aussage. Mit dem Kopf wackelt.
0: <lacht> okay. Aber sie ist ja an der Sprache ähnlich. Ne? Ich sage auch mal zu meinen Kindern, wenn die mir sagen, ne, wenn sie irgendwas machen müssen, äh, ähm, das ist versprochen, ne? Werfen sie mir dann entgegen und ich sage, ja, versprochen am Ende hat auch zwei Bedeutungen. Ne? Das musst du auch im Kontext sehen. Ne? Du kannst dich quasi, ich habe es dir versprochen, ich mache es, ne? eine Zusage, aber es kann natürlich auch sein, nee, ich habe mich nur versprochen, dass ich es mache. Eigentlich meinte ich, und ich mache Trecker. es nicht. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, Was ganz also das ganze <lacht> muss man im Kontext immer sehen, ne? wie, wie, wie genau. die Sprache gelebt wird. Genau. Wie, wie empfindest du Sprache so, so in, der, in der Bildung, in der, in der Weiterbildung, in der Schule? Ähm, findest du, ist es gut abgedeckt, auch die Form der Sprache, wie die stattfinden? Ähm, gerade wenn du jetzt so sagst, du ähm, gehst auch auf die nonverbale Kommunikation ein, das ist ja ein Punkt, der im digitalen Zeitalter an Bedeutung verlieren wird. Ne? Also ist ja auch, äh, auch die schriftliche Sprache haben wir ja das letzte Mal schon mit angedeutet, ist auch ein Punkt, wo ich sage, da kann ich mir gut vorstellen, dass die Anbedeutung einfach verliert. Ja. Weil äh, sie nicht mehr nötig ist. Und der Mensch ist natürlich ja. vom Grundsatz her, ein, 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 würde ich mal sagen, ich will es nicht sagen, ein, ein, ein faules Wesen, aber er macht ja nur das, was er machen muss. Ne?
1: Ja, also ähm, genau. Ich sagte ja letztes Mal auch, wenn wir die Schriftzeichen zeichnen, hm. Dann haben wir eine Motorik. Die Motorik gibt Signale ans Gehirn. Es ist so ein zwei, also es ist keine Einstraßenbahn, es ist eine Zwei-Straßenbahn. Ne? Signale kommen, Signale gehen. Und wenn ich mit einer Motorik eine Linie aufzeichne, merke ich sie mir besser. Ja. So, wenn das jetzt nach und nach verschwindet, wird aber deswegen die Aufnahmefähigkeit und das Lernen nicht schlechter, sondern es wandelt sich. Und das ist diese Sprachwandlung, das ist der Prozess oder die, die Veränderung der Sprachkodierung und Enkodierung, die stattfindet. Ja, wobei ja, ich... ist
0: aber wenn ich nur spreche, habe ich natürlich immer das Problem, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kurs besuche, so einen Videokurs und habe jetzt nur jemanden, der mir quasi äh, äh, ja, verbal was äh, auf die Ohren ja. und in, in mein Hirn schickt ja. und dann komme ich an den Punkt, wo ich es vielleicht äh, schriftlich wiedergeben muss, ne? ja dann habe ich natürlich ein Problem, wenn ich schriftliche
1: Sprache in dem Kontext nicht mehr gewohnt bin, wie es heutzutage vielleicht noch ist. Genau, also ich äh, habe mal ein Medienprojekt äh, mitgeleitet. Da ging es um die Alphabetisierung von Analphabeten über den PC. Das heißt, es wurde ein, ein Programm entwickelt, wo Piktogramme gezeigt worden sind, wo Laute dazu kamen. Und wo die, ähm, sage ich mal, die Probanden, das war also eine Studiengruppe im Grunde genommen, wie gut funktioniert das, sozusagen erstmal eingeladen worden sind, dann wurden sie geschult, mit dem Computer umzugehen, damit sie von zu Hause auch an diesem Programm teilnehmen können, um Sprache zu lernen. Und äh, das ging natürlich schon auf dieses Niveau, dass die Videos sehr wichtig waren, das gesprochene Wort sehr wichtig war und dann die Alphabetisierung, die digitale, also die Bilder wie auch die Sprache zu den entsprechenden Bildern ganz, ganz wichtig war. Und es hat funktioniert, es hat wirklich gut funktioniert. Und äh, inwieweit jetzt dieses Projekt, weil es ist wirklich schon über zehn Jahre her, ähm, sage ich mal, fortgeführt wurde, so kann ich nicht sagen. Aber in der Zeit, wo ich das mitbegleitet habe, war das eine sehr, sehr spannende Sache. Und ich glaube, dass wir das digitale Zeitalter nutzen sollten, um das Digitale als Instrument zu verstehen und den Ursprung der Sprache oder der Möglichkeit, die uns Sprache bietet, ja, damit nicht zu vergessen.
0: Okay, ja, aber also trotzdem wird es so spannend zu kombinieren sein. Ne? Also,
1: ja, absolut, ähm, das ist ja. das, ist, was ich ja meinte. Ne? Also wenn ich das kombiniere. Ja. Ähm, und gleichzeitig denke ich, wenn ich jetzt zurück zum Thema Bildung gehe, es ist sehr, sehr wichtig, dass die neuen Generationen lernen, einerseits mit den Pads und den Rechnern umzugehen und damit viel auch Erleichterung stattfindet, viel Papierloses stattfindet. Und gleichzeitig, sage ich, einerseits schonen wir die Umwelt, aber andererseits reißen wir neue Ressourcen auf, um, sage ich mal, digital werden zu können. Also müssen wir ein bisschen die Waage halten was ist wirklich nachhaltig und was nicht. Ne? Also wir müssen Bäume schützen, ja, aber wenn wir jetzt Computer, mehr Computer brauchen, mehr Tablets brauchen für Schulen, dann brauchen wir natürlich auch wieder mehr Edelmetalle für die Computertechnik. Ne? Also müssen wir da schauen, was bedeutet Nachhaltigkeit in der Sprache? Alleine schon das ist ja auch etwas, worüber wir uns bewusst werden müssen. Ist ja auch ein sehr wichtiges Thema mittlerweile, denke ich. Nur, dass noch keiner über diese Verbindung vielleicht so ausgerechnet so tief nachdenkt oder äh, nachgedacht hat. Oder die Forschung da ist, weiß ich jetzt nicht, weil es jetzt spontan hochgekommen ist, dieser Gedanke. Und äh, gleichzeitig ist es wichtig, dass dennoch die Kinder nicht vergessen, wie ein Stift zu führen ist. Weil das ist das, das Rudimentäre, ja. Und wobei ich nicht mal bei den Kindern denke,
0: ich denke, also wenn du jetzt Erwachsener bist, du gehst aus der Schule raus, ne? bis dahin hast du es vielleicht schriftlich schreiben müssen, wobei das sicherlich auch tendenziell abnimmt. Aber wenn ich jetzt auch mal schaue ähm, im Weiterbildungssektor, wenn du jetzt nicht gerade aus einem Beruf kommst, wo du das Schreiben mit der Hand noch brauchst, die meisten, für die ist das schon ein, ein, ein Thema. Ne? Und ich denke, wenn ich spüre, das sind natürlich heutzutage viel über diese Voice-KI dann machen kannst, also wo du einfach really? kommunizieren kannst und die auch mit dir redet, also die übernimmt ja in dem Moment auch die Wissensweitergabe, nicht ja. inhaltlich betrachtet, sondern rein aus Sprachsicht ja. und ähm, ich denke, du kannst dir das dann auch abtrainieren. Also, ja. also das, ähm, St ja.
1: Stichwort Stenografie. <lacht> ja. ja. Also eine eigenentwickelte Sprache, wo quasi Begriffe, Wörter abgekürzt geschrieben werden, damit schnell mitgeschrieben werden kann, was die Menschen untereinander sagen, um das zum Ausdruck bringen. Und ist die Frage ist deswegen Stenografie jetzt wird das aussterben oder ist es schon bereits ausgestorben durch die Schreibmaschine, durch die Schnelligkeit der Schreibmaschinentippens. Das ist eine gute Frage, ne? Aber ich glaube, gewisse Dinge werden weiter existieren und müssen auch weiter existieren. Was passiert, wenn irgendwann mal das Internet zusammenbricht und die Computer nicht mehr da sind und es keine Drucker mehr gibt, keine Druckertinte? Dann müssen wir wieder zurück zu
0: ja, das hoffe ich jetzt. Also das denke ich mal nicht. Also ich bin da äh, sehr optimistisch, dass das nicht ich passieren bin da, wird. Also, ich bin, also, ich bin, ich bin, bin da, da nicht so. Ich weiß, ja da nicht äh, Ja, das, ähm, das glaube ich nicht. Es, ja. Aber für mich beschäftigt es natürlich schon in der Bildung so, weil, was bedeutet das für den Menschen und was, wie nehme ich Dinge auf ne? und wie, wie verarbeite ich sie. Und ich denke halt auch, dass die, die, die Schreibschrift an sich ein Thema ist, wirklich Dinge sich stärker zu erschließen. Ne? Weil mhm. am Ende, würde ich mal sagen, geht's ja ähm, ist ja schon das Thema, wenn das gesprochene Wort überwiegt, auch in der Lehre überwiegt, habe ich dann natürlich am Ende auch das Problem, dass ich es wiederum nicht wiedergeben kann. Ne? Es ja. sei denn, ich mache es auch, indem ich spreche. Ne? Ja, ja. Kann natürlich auch, würde ich mal sagen, für, für Weiterbildungsunternehmen bedeuten, dass du vielleicht Prüfungen über eine KI äh, dann halt äh, verbal machst. Ne? Dass du dich halt mit der KI unterhältst und die stellt ja innerhalb dieser... Unterhaltung, das kannst du ja dann wahrscheinlich auch programmieren oder kannst du kannst ja sicherlich heute schon äh, auch verschiedene Fragen, die du fest einbaust, ähm, wo dann die KI auch die Antwort bewertet. Ne? Also, dass du sagst, du machst jetzt nicht mehr einen schriftlichen Test, wo jemand was reinschreiben muss ähm, oder vielleicht sogar was lesen muss. Also, es geht ja dann schon in dem Schritt auch, wenn Schreiben und Lesen ist ja miteinander verknüpft dass ich dann natürlich mir eine Frage nicht durchlese, sondern die höre ich dann und habe dann halt eine Prüfung, wo mir eine KI mit mir redet. Und ähm,
1: das kann ich mir vorstellen, dass das das Lernen schon verändert. Auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt ja diesen einen Satz, die Feder ist stärker als das Schwert, als Metapher. Und äh, unabhängig jetzt, wie diese Metapher, in welchem Kontext die entstanden ist, ist es ja auch ein Ausdruck dessen, wenn ich schreibe, und da gehe ich nochmal zurück auf unser Gehirn, wie wichtig das Schreiben lernen ist für die Motorik auch alleine schon. Ja. Also es geht ja nicht nur darum, ich, ich, dass ich durch die Linienführung hier eine bessere Abspeicherung habe, sondern einfach auch, ich habe ja dadurch lerne ich ja auch eine gewisse Feinmotorik in meinem Leben, die mir vielleicht so gar nicht. Äh, ich nicht lernen würde. Und in der Steinzeit habe ich Feinmotorik anders gelernt. vielleicht Ja, ich,
0: ich würde gerade sagen, also ja, da würde ich jetzt mal, ähm, äh, ja, mal einhaken, das äh, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, weil ich einfach denke, es gibt verschiedene Wege, sich auch eine Feinmotorik äh, zu, ähm, zu erschließen, beziehungsweise auch, es gibt verschiedene Modelle, wie ich äh, auch Wissen im Kopf abspeichern kann. Also dass das ähm, ja. würde ich mal sagen, äh, also man, sicherlich ja. bei uns noch in der Art und Weise, wie wir Bildung verstehen, immer noch in der, in dem, in dem Schreiben ist. Yeah. In dem Hand, Handschriftlichen ähm, sehe ich auch so. Ähm, aber das, ich denke, das muss nicht die Zukunft sein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es andere Formen gibt. Da, da muss man natürlich als Weiterbildungsunternehmen oder als, als Schulen oder Universitäten natürlich darauf reagieren und da andere Dinge anbieten.
1: Ja, natürlich. Also ich denke auch, worauf ich halt anspiele, ist jetzt unabhängig von dem, was du sagst, ist ja wirklich ähm, die Sprachentwicklung, der Sprachwandel und wie entwickelt sich unser Gehirn dadurch anders, ja? Also wo wir früher, sage ich mal, in, in unserer Motorik immer feiner wurden, um gewisse Dinge zu entwickeln, die uns das Arbeitsleben oder das Steinzeitleben oder das, das, das Leben des Homo sapiens erleichtert hat mit zunehmender Zeit, so, so, das hat sich ja nicht geändert. Wir entwickeln immer wieder Instrumente, die uns den Alltag erleichtern können und so auch das Schreiben. Und ich frage mich, also könnte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt was, was schreibe und mittlerweile bin ich natürlich von, von, von langen schriftlichen Sachen umgestiegen, von Bleistift und Papier auf den Computer, ganz klar. Und jetzt kannst du mittlerweile dem Computer die Sachen diktieren der schreibt sie auf. Und äh, ich persönlich habe aber immer noch damit Schwierigkeiten.
0: Ja, ich würde jetzt mal einen Schritt weiter denken, auch für, für, für was ja auch ein Thema ist in der Bildung. Wie gehe ich mit diesem Wissen um? Das heißt jetzt zu wissen, dass ähm, wahrscheinlich zukünftige Generationen weniger schreiben werden, weil sie es einfach im Alltag, jetzt nicht in der Schule, in der Grundschule wird es das immer geben, um einfach ein Grundverständnis aufzubauen, aber im Alltag werden sie es nicht mehr brauchen. Sie werden sicherlich perspektivisch einfach verbal die Dinge mit, mit einem System austauschen können und ja. nicht mehr gezwungen sein, irgendetwas zu schreiben. Ja. Und das ist natürlich die Frage auch, wie gesagt, für uns im lebenslangen Lernen, wie baue ich Elemente in die Bildung ein, um die Personen natürlich nicht zu überfordern, weil dann würden sie natürlich quasi meinen Kurs nicht buchen. ist vollkommen klar. Ne? Wenn sie sagen, hier, da muss ich so viel schreiben, da gehe ich lieber zu den anderen, die, da, da muss ich nur reden. Ne? Also das ist natürlich ein Punkt, den man sich auch äh, bewusst machen muss. Ähm, man kann es nicht übertreiben, aber welche Elemente baue ich ein? um gleichzeitig das, was du vor uns auch sagtest, äh, das, das Erschließen von Wissen und gewisse auch geistige Flexibilität ähm, ähm, mitzutrainieren. Also wenn ich an früher denke, du hattest... Ähm, du musstest irgendwas im Lexikon nachschlagen. Ne? Also jetzt ganz früher. Da hast, du hast schon, bevor du das Buch aufgemacht hast, hast du schon ungefähr eine Ahnung gehabt, wo wird es ungefähr stehen? Ne? Wonach muss ich suchen? Also solche Gedankenmuster, ne, ähm, denke ich, ist das, das, das wird an Bedeutung gewinnen. Weil sonst, wenn ich es nicht mache, wird es natürlich für die Menschen, äh, die, die, wird die stetige Vereinfachung im Alltag natürlich dazu führen, dass würde ich mal sagen, nicht alle, ne, das ist ganz klar, man kann das nie pauschalisieren, aber dass das natürlich auch im Denken eine Vereinfachung am Ende äh, bringt. Und wenn du das natürlich stimulierst, ne, wo, womit kann ich jetzt auch noch nicht sagen, das ist auch so ein Prozess, denke ich mal, der, der kommen wird, ähm, dass ich im Lernen auch noch Stimulationsübungen drin habe, die mich dazu bringen. Ne? Es gibt ja auch dieses... Games-Fiction, äh, also wo ich äh, Verknüpfung habe zwischen Spielen und Lernen. Äh, und, und Lernen, ja. ja. Und ähm, ich denke mal, sowas wird an Bedeutung einfach gewinnen. Ne? Und äh, Ach, äh, man muss es natürlich äh, dosiert einsetzen, weil ich wiederum denke, wenn du es übertreibst, ist es wiederum ein Punkt, ähm, ja, wo, die, ähm, ja, wo die, die, die Lernenden dann einfach blockieren. Und in China ja, da, ist es schon so, da wird es zum Beispiel schon sehr stark auch genutzt.
1: Ne? Ja, und deswegen sage ich ja, dass äh, Sprache sich ja wandelt und die Fähigkeit, Sprache zum Ausdruck mit, zu bringen, mit welchen Instrumenten wir dann Sprache lernen, sich ja auch wandelt durch das digitale Zeitalter. Und, äh, die, de und deswegen sage ich ja, das ist nicht äh, unbedingt schlechter, aber man muss darauf achten, äh, wo ist die Überforderung und wann, ab wann kommt die Generation? für die ist das keine Überforderung mehr, weil die nichts mehr anderes kennen werden. Und äh, gleichzeitig wird sich auch das Gehirn neu entwickeln oder weiterentwickeln oder anders sortieren, um Sprache aufzunehmen und zu verarbeiten. Ja, weil die Motorik einfach nicht mehr gegeben ist. Also ich meine, äh, zum Beispiel, wenn jetzt der Postbote kommt und dir ein Paket bringt, dann musst du ja immer auf so kleinen Bildschirm unterschreiben. Und ich fluche jedes Mal, weil ich merke, ich kann meine Unterschrift nicht sauber runtersetzen. Die sagen, es ist mir völlig egal, wie deine Unterschrift aussieht, Hauptsache du unterschreibst irgendwas. Ja? Und äh, damit ist natürlich auch wieder so die Qualität der, der Übermittlung von Schriftzeichen als Kodierung, ähm, die Frage ist, wie, wie gut äh, oder wie wichtig ist das, ne? um einer Sprache Ausdruck zu verleihen. Und ich glaube, dass wir, also unsere Generation jetzt, wo du sagst, Überforderung oder eine Übergangsgeneration in diese neue äh, Form der Kommunikation und dann irgendwann eine Generation entsteht, die überhaupt kein Thema mehr haben damit wird, die werden nicht damit überfordert sein. Die werden dann mit anderen Dingen überfordert sein, die sie selber weiterentwickeln oder wie sie sie weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist das, wo unser Gehirn eine Entwicklung durchmacht, wo wir, und da gebe ich dir recht, wo eine Überforderung eintritt oder wo wir hier aufpassen müssen, wenn wir Dinge verarbeiten, die von der Technologie weiter sind, als wie wir sie verstehen können. Und eigentlich nur die verstehen können, die es entwickelt haben. Ja? Wobei die es manchmal selber auch nicht verstehen, was sie entwickelt haben. <lacht>
0: Ja, ja gut, ich denke, da, da biegen wir jetzt gerade in ein Zeitalter ein, wo das ähm, wahrscheinlich in perspektivisch in 10, 20 Jahren wahrscheinlich gar keine Rolle mehr spielt, weil dann die Systeme sich schon selber weiterentwickeln. Ne? Ganz Und genau. dann geht es ja nur noch um den Input. Ne? Und das ja. ist ähm, Ja, aber in, in Sprache, wie gesagt, ich denke auch, dass das gerade das Lesen, das lesende Verstehen auch ein Punkt ist, der wirklich ähm, ja, der mehr Bedeutung wieder gewinnen sollte. Na, also ja, ich absolut. denke, das ähm, rutscht so ein bisschen in, in meiner Wahrnehmung so etwas zur Seite, na, in Natürlich, dieser ganzen weil, Euphorie.
1: Weil, weil wir total aufs visuelle mittlerweile fixiert sind. Ja. Unser Gehirn kriegt ja die Fantasie produziert, vorgelegt. Also lesen wir dadurch weniger, weil die Aufnahmefähigkeit äh, anders funktioniert, wenn wir visuell was betrachten. Und äh, deswegen das Lesen ist nochmal eine andere Verarbeitung hier. Und wenn wir das vernachlässigen, dann werden sich andere Bereiche anders ausbilden, weiterbilden, aber es wird auch wieder ein paar Generationen dauern, damit äh, keine Verkümmerung stattfindet, sondern eine, 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 sage ich mal, ähm, wie, wie, wie sage ich das am besten, äh, ein Ausgleich stattfindet und sich andere Dinge dann da entwickeln können. Ja. ja. In dem also das ist, äh, ja, denke ich, dass wir auf diese Dinge alle achten dürfen, gerade weil auch wir in einer Zeit leben, wo alles so schnell geht. Also auch die Entwicklung der digitalen Instrumente, äh, du lernst Sprachen am Handy über Apps mittlerweile, es ist anders wie, wie, wie früher. Also ich bin noch jemand, der Sprache gelernt hat, schmeiß mich irgendwo in irgendeine Kultur rein, lass mich dort ein halbes Jahr leben, und ich lerne die Sprache. Wie gut ist eine andere Geschichte. Aber Na,
0: ich, ich glaube, das geht schon gut. Also wenn man ja. drin erlebt ist, dann, dann bist du
1: in der Sprache drin und dann geht das ja. relativ schnell. Ne? Wobei es Menschen gibt, die brauchen Frontalunterricht, damit sie gut Sprache lernen. Also das habe ich auch schon erlebt. Also okay. das heißt, welcher Lerntyp bist du? Wie lernst du? Mit, welcher Wahrnehmungs, äh, mit welchem Wahrnehmungssinn lernst du am schnellsten? Ne? Das ist ja auch die Kombination dessen. Ne? Hören, sehen. Ja, anfassen, brei also die Blindenschrift zum Beispiel, die wird ja dann über die Fingerkuppen gelernt ne? und äh, das sind so die, die Unterschiede, wie lernst du dann was, wie am schnellsten, auch aus welcher Notwendigkeit heraus, ja, also welche Entwicklung steht dahinter, die du brauchst.
0: Auf jeden Fall. Am, am besten wäre es ja sowieso, wenn sie es irgendwann mal hin zu, zu einer Sprache entwickeln würde. Ne? Also klar kann man jetzt einwenden, dann geht auch viel kulturelle Vielfalt verloren. Ne? Gar keine Frage. Aber in, in der Kommunikation, wobei, hat man, wenn man
1: natürlich dann System hat, die simultan übersetzen, spielt es ja, dann auch wieder keine Rolle ja. mehr. Ne? Das hat man ja versucht, indem man eine EU-Sprache versucht hat zu entwickeln, das sogenannte Esperanto. Das hat sich leider ja nicht durchgesetzt. Ne? Das hat sich leider nicht durchgesetzt. Aber das wäre der Clou gewesen, Durchgesetzt hat sich, und das ist wiederum der Seefahrerei Europas geschuldet, ähm, sag ich mal: Englisch, äh, Spanisch, Französisch, ne? das sind die Seefahrer, die großen Seefahrernationen von früher, die ihre Sprachen wirklich weit verbreitet haben. Ja? Und das Chinesisch und Hindi, sage ich mal, oder Chinesisch, die meistgesprochene Sprache ist liegt ja einfach an der Zahl der Menschen, die in China leben oder weltweit leben, ja, und mit dieser Kultur aufgewachsen sind. Und mit Hindi ist es, kannst du es nicht genau so sagen, weil nun Hindi zwar offiziell die Amtssprache ist, neben Englisch, aber da ist Englisch wiederum die Sprache, die auch weltweit, sag ich mal, sich durchgesetzt hat und überall Menschen miteinander verbindet. Selbst in Indien, Nordinder und Südinder oder Ost und West, Englisch verbindet in Indien. Ja, bei so vielen verschiedenen Hauptsprachen und Dialekten verbindet Englisch. Und ähm, Englisch lernst du ja, ich glaube, weltweit fast in jeder Schule, wenn du nicht das, jetzt sage ich mal, eine andere Sprache wählst als, als Hauptlernfach.
0: Naja, in China ist es schon schwierig. Also ja, wo da, ich in da, China da war,
1: da Natürlich.
0: kommst du, also ich habe doch auch gedacht, mitten im Shanghai mit Englisch kommst du immer durch. Ne? Ich ja, habe dann ja. zum Schluss meine Zeit, wo ich geweckt werden wollte, auf dem Zettel aufgemalt. Also bin dann wieder in die Bildsprache gegangen sozusagen. Und ähm, also da muss ich sagen, da war ich sehr überrascht. Also das hätte ich ja. so nicht erwartet. Also dass ja, das ja. dort über, also sicherlich bei Personen, die in internationalen Unternehmen arbeiten, sind das schon. Aber so in der, in der, in der breiten, sag ich jetzt mal, in der breiten Bevölkerung eigentlich ähm, ähm, keine Rolle gespielt hat. Ne? Ja,
1: aber jetzt spielt es eine Rolle, es spielt auf dem wissenschaftlichen Feld eine Rolle, es spielt auf ähm, der, der, der Verständigung der Völker untereinander offensichtlich eine Rolle und das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber das ist das Ausschwärmen der Kolonialisten aus der Zeit, dass Sprachen sich unterschiedlich verbreitet haben. Und natürlich, wenn du nach Amerika schaust, gibt es in den Großstädten immer so, wie, wie Chinatown oder Indiatown oder auch in, in England, gibt es Bezirke, wo, wo du, wenn du durch diese Straßen läufst, du denkst, du bist sogar in diesem Land, wo die Sprache gesprochen wird. Ja? Weil einfach so ja. viele Menschen dort, die da leben, einfach diese Sprache sprechen. Also setzt sich Sprache andersweitig wieder umgekehrt auch so durch. Ja. Und äh, vermischt sich dann auch wieder. Und äh, was es heißt, parallel mehrere Sprachen zu lernen, ist, glaube ich, es gibt eine Phase, wo sowas gut geht, aber ich glaube, wenn du am Anfang stehst, als Baby, als Kleinkind und Sprache, in der Sprachentwicklung stehst, dann solltest du meiner Meinung nach eine Sprache richtig lernen und wenn die dann da ist in der Verständigung, dann die nächsten Sprachen lernen. Also ich habe die Erfahrung gemacht persönlich mit mehreren Sprachen, dass ich dann in ein Kauderwelsch verfalle, wenn ich mit meinen Eltern oder mit meinem Vater oder mit anderen Indern spreche, die auch drei oder vier aufgewachsen sind und plötzlich fehlt der eine Begriff in der einen Sprache, also was macht das Gehirn? Es kommt sofort mit einer anderen Sprache und ersetzt diese Lücke. <lacht> also, wir, wir das, das gehört stimmt, zum ja. Text ja mit mehreren Sprachen. Also, das ist schon ein bisschen äh, äh, Richtung Persönlichkeitsspaltung, will ich nicht sagen, aber da hat das Gehirn einfach echt eine Menge zu tun. In dem Moment ja, und ich habe es auch schon erlebt, dass mein Vater in Indien einen indischen Kellner auf Deutsch angesprochen hat, weil er in dem Moment mit uns gesprochen hat mhm. ja? und wir haben geredet. Einen Wortwechsel zwischen Deutsch, Englisch und Hindi gehabt. Hat den Kellner zwar verwirrt völlig, aber die Antwort, die er bekommen hat, war dann von meinem Vater auf Deutsch, bis ich gemerkt habe, äh, Dad, der versteht dich gar nicht. <lacht> ja, und deswegen, und das ist dann das Thema Überforderung, was du auch vorhin sagtest. Also da müssen wir aufpassen, wenn wir in Sprachen eintauchen dass unser Gehirn lernt, ist genau zu differenzieren. Es ist toll natürlich, wenn das Gehirn einspringt mit einer Sprache, mit Vokabeln, wo es in der anderen Sprache fehlt. Nur unser Gegenüber muss es ja auch verstehen können.
0: Das stimmt, da habe ich schon ganz drüber nachgedacht. Da habe ich ja letztens auch eine Familie getroffen, die in Deutschland lebte, wo der Mann und die Frau aus anderen Ländern kamen. Und die dann quasi auch dreisprachig lebten. Ne? Also die, die, die Basissprache untereinander war Deutsch. Ähm, da haben die sich im Prinzip miteinander unterhalten, aber jedes Kind sprach natürlich auch noch in der Sprache der Mutter oder des Vaters. Und äh, denn die, die, die Eltern quasi sprachen, sprachen ja dann mit ihren Eltern und ihren Verwandten ja auch nur immer in der Sprache, wo sie herkamen. Ja. Also es war dann schon, äh, also ich fand das, ja. ich fand es auf der einen Seite sehr faszinierend, weil ich bin ja so ein Freund von interkulturellem äh, Leben, also ich mag das sehr, wenn, wenn Menschen unterschiedlicher äh, Herkunft sich treffen, weil ich finde, jeder hat so ein, so ein eigenes äh, Erfahrungsbild und äh, das, ich bin da sehr neugierig immer zu, zu wissen, was, äh, was das ist jetzt die Erfahrung, ja auch. auch wo du mir das gerade sagtest, mit deinem Vater kam ja sofort so der, der Punkt, dich zu fragen, äh, warum ist er eigentlich nach Deutschland gegangen ähm, und ich finde halt äh, die Lebensgeschichten und die die ganzen, was die Menschen mitbringen, so ungeheuer spannend, aber es stimmt natürlich, äh, die, äh, untereinander, wenn du natürlich dann wiederum mit den Verwandten nicht reden kannst, äh, die dein Ehepartner hat, ist natürlich dann auch wieder schwierig.
1: Ne? Es, es ist immer das, ein Weg, also ja. bei Wille ist es auch ein Weg, aber das Entscheidende ist ja auch, ähm, äh, Freunde von mir, die mich mein Leben lang schon begleitet haben oder begleiten, sagen mir mittlerweile, ich verstehe jetzt, was du auf Hindi sagst. <lacht> Weil sie wissen, es ist immer, es gibt gewisse Inhalte, die sich einfach wiederholen. Ja die das erlebt haben mit meinen Eltern, mit meinem Vater ja und mit anderen Menschen, die verstehen einfach, äh, da, da ist der Klang, der wiederholt sich, das kann nur das bedeuten und das, dann holen sie sich die Verifizierung, ob äh, ihre Interpretation, also ihre Enkodierung richtig ist. Ich sage ja und dann sitzt die Schleife.
0: Na, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ähm, ja Letzte Frage, warum ist ein Vater eigentlich nach Deutschland gekommen?
1: Ich habe dir jetzt die Frage quasi so durch jetzt die Blume gesteckt. Ein, und jetzt, jetzt triggerst also. du eine, eine Lebensgeschichte, die doch wirklich sehr, sehr lang sein wird. Okay,
0: da müsste man einen extra Podcast machen.
1: Wahrscheinlich.
0: Das wär, würde mich sehr freuen. Das würde mich wirklich äh, sehr, sehr interessieren. Also äh, mein weil...
1: Vater war immer ein Reisender, davon okay. mal abgesehen. Und äh, Deutschland war, sag ich mal, er war ja ursprünglich Tierarzt. Wir sind aus Indien raus, weil die ganze Familie schon raus war und auch unter anderem auf der Suche nach medizinischer Versorgung für Kinderlähmung, weil ich ja Kinderlähmung hm. hatte als Baby. Und dann hieß es, Deutschland war zu dem Zeitpunkt schon im Grunde genommen zu 98, 99 Prozent Kinderlähmung frei hm. und mit den medizinischen Versorgungen sehr weit, okay. wenn nicht sogar am weitesten vorangeschritten. Hm. Und dann ist er als Tierarzt erstmal in Norddeutschland gelandet. In der Nähe von Kiel. Und deswegen sagen manche Menschen zu mir, die hören, wie ich spreche, ob ich nicht von dort komme. Ja? Also, ich Berliner jetzt nicht immer, ja. Also, oder Slang, ja. <lacht>
0: <lacht> Wobei du recht hast, dieses Berlinerische wirklich verliert. Also, ich kenne es auch noch aus. Aus meiner Kindheit, mein Onkel, der lebte ja in, in oder lebt ja heute noch in, in Berlin und meine Cousine, meine Cousine, mein Cousin damals auch. Und die haben schon anders gesprochen, als, ähm, als ja. es heute sich anhört. Ja. Also das war schon, aber es ist wahrscheinlich über so, überall so durch die, durch die, ähm, dadurch, dass wir alle so mobil geworden sind und ähm, ja, viele woanders wohnen, hinziehen, was weiß ich, heute in Hessen, morgen in, in Bayern und so. Ich denke, dadurch vermischt sich das halt auch. auch da kann ich noch und, ganz
1: kurz eine Abschlussstory erzählen. Ich okay. in Bayern mit 21, 22, gehe in eine Bäckerei rein und ich sage, ich hätte gern Pfannkuchen. Die gucken mich an, als ob ja. ich von einem anderen Planeten gekommen bin und, ich, ich, äh, und dann kommt eine und sagt, wir können keinen Pfannkuchen machen, wir haben keine Küche. Und ich denke, Wer sagt denn, was du sollst denn machen? Ich will einen Pfannkuchen haben. Und dann kommt die Chefin raus und sagt: Zeigen Sie doch mal in unserer Theke von dem, was Sie haben möchten, ob das hier dabei ist. Und dann entdecke ich den und sage: Das möchte ich haben. Und dann sagt sie: Oh, das nennen wir Berliner. <lacht> ja, und ich habe dann gesagt: Und ich dachte, das heißt bei euch Krapfen. <lacht> Aber das kam mir später in den Sinn. ja.
0: Ja, ja. Das ist also wie mit dem Würstchen. Ne? In Österreich heißen die Würstchen Frankfurter und äh, in Frankfurt heißen die
1: Wiener. Ne? Also, ne? <lacht> das, ist schon also geil. Ja. das ist Sprache ja. innerhalb von Deutschland. Genau. Welcome to Germany. <lacht> ja. Vielen Dank, äh,
0: Winnie, äh, für, die sehr für das sehr spannende Thema Sprache und ähm, ja, ich wünsche dir noch eine schöne Woche, allen, die uns zuhören, eine schöne Woche und ja, bis bald.
1: Bis bald, ciao, vielen Dank.